0: Menschen, mein Name ist David krassow und das hier ist die dritte Folge meines Podcasts ohne Sinn und Verstand, abgekürzt auch Possov. Einen wunderschönen guten Abend. Wir äh, haben jetzt gerade Samstagabend, äh, ich glaube, so um 23 Uhr irgendwas. Ich habe gerade das Champions league Finale geguckt und ähm, ja, dachte mir, nutz, ich nutze die Gelegenheit, dass meine Kinder andersweitig beschäftigt sind, unter anderem mit Schlafen oder auch Overwatch-Spielen und äh, meine Frau nicht da ist und um heute noch mal eine Folge des Podcasts aufzunehmen. Ja, was ist diese Woche passiert? Ich habe endlich Deadpool 2 gesehen und ich war doch recht begeistert, muss ich sagen. Hat mir sogar noch einen Ticken mehr gefallen als der erste Teil. Man hat gesehen, dass die mehr Budget hatten, aber der Humor ist halt der gleiche und ich habe wirklich sehr oft und sehr viel gelacht und auch die neuen Charaktere, die eingeführt worden sind, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Also ich... Weiß nicht, ob es geplant ist, einen dritten Teil zu drehen davon. Also ich wäre auf jeden Fall äh, dafür. Ich würde mir auf jeden Fall angucken. Ich finde, äh, Deadpool ist auf jeden Fall einer der coolsten Superhelden, die es die letzten Jahre in die Kinos gebracht haben. Ich rede gerade komisch. Merk. Ich rede so ein bisschen wie so ein äh, Radiotyp. Oder, oder ich habe ich, ich hab das, was ich so die Moderationsstimme nenne. Das mache ich immer, wenn ich... Ähm, Kommen wir die Abende umrieren, dann verfalle ich halt immer in diesen, äh, ja meine Damen und Herren, herzlich willkommen, kommen Sie näher, fassen Sie an, gewinne, 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 jedes Los, ein Hauptgewinn, heute gibt es als Hauptpreis einen riesigen Alf, das gibt es tatsächlich noch, also wir haben hier in, in, in dem Kaff, wo ich wohne, also ich wohne in so einem kleinen Dorf innerhalb von Wuppertal und da haben wir auch einmal im Jahr eine Kirmes und die Kirmes besteht eigentlich nur aus einem Straßenzug und äh, wahrscheinlich so um die 20 Wägelchen worunter irgendwie zweimal Entenlange dabei ist. Und natürlich gibt es auch diese Losbude. Da darf natürlich auch geiler Kirmes fehlen. Und ich glaube, da hängen echt noch Sachen, die kennen die Kinder heutzutage gar nicht mehr. Wer kennt noch Alf? Also da, da hängen keine Ahnung. Wahrscheinlich die sind die auch noch aus den 90ern. Wahrscheinlich hat man die damals auch noch mit Asbest zusammengeplöckelt. Auf jeden Fall hängen die äh, hier bei uns in der Dorfkirmes echt noch äh, zu den ganzen äh, alten Helden meiner Jugend und meiner Kindheit, die man da gewinnen kann. Wobei Kirmes ist echt ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, die Hauptattraktion ist tatsächlich ein Kinderkarussell, ein etwas größeres Kinderkarussell. Und natürlich hier diese, jetzt komme ich nicht auf den Namen, diese Autos, mit denen man sich da gegenseitig rammt, wo die jungen, coolen Kerle immer daneben stehen. Kennt ihr das? Kennst du, kennst du, wenn man... ...irgendwas hat, aber man kommt nicht auf den Namen. Wahrscheinlich ist es euch gerade sofort eingefallen, aber ich sitze jetzt hier gerade. Mir ist warm, mir läuft der Schweiß an Stellen hin, wo man keinen Schweiß haben möchte. Und ist auch egal, also schreibt es in die Kommis, wie man so schön sagt. <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich habe Deadpool 2 gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, sonst gucke ich momentan relativ viele Dokus auf Netflix, habe jetzt die äh, Bobby Kennedy Doku geguckt, die ich sehr cool fand... Und auch da möchte ich jetzt einfach mal ein paar ähm, Doku-Empfehlungen loswerden, einfach ähm, weil ich mich da echt so ein bisschen reingefuchst habe die letzten Tage und Wochen. Ähm, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist ähm, Shot in the Dark. Das ist eine Doku, die spielt in Los Angeles. Das sind drei Teams von ähm, Reportern, die nachts unterwegs sind und äh, Unfälle äh, dokumentieren und Brände dokumentieren halt. Und äh, das ist sehr, sehr interessant, ähm, Manchmal ein bisschen eklig, die gebe ich offen zu, aber äh, wirklich, wirklich äh, eine tolle Doku, toll gemacht, tolle Bilder, tolle Geschichten, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, was habe ich denn noch geschaut? Äh, Flinttown kann ich auch sehr empfehlen, Darum, da, da geht es um äh, diese kleine Stadt Flint, ich glaube in, in der Nähe von Detroit ist das, eine alte Autostadt, die sehr runtergekommen ist und zu... Ähm, naja, zu einem negativ rumgekommen ist, als das Wasser da so verseucht war oder ist immer noch, glaube ich. Also das Grundwasser bzw. das Leitungswasser, was da rauskommt, ist einfach braun. Und nicht, diese Stadt hat irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Einwohner und nur 97 Polizisten, 20, 20 Einsatzwagen. Und das ist halt schon recht krass, was die Polizei da so... Über sich ergehen lassen muss. Also auch eine sehr, sehr interessante Dokumentation, die ich sehr ans Herz legen kann. Und was ich gesehen habe, es gibt bei Netflix eine Spielzeugdoku, da war die erste Staffel, da wurde in jeder ähm, Dokumentation ein ähm, Kultspielzeug meistens auch aus meiner Jugend ähm, dokumentiert. In der ersten Folge waren es die Star Wars Figürchen, in der zweiten Folge war es, glaube ich, G.I. Joe oder Barbie und dann noch äh, Masters of the Universe und da sind auch wieder vier neue Folgen aufgeploppt bei Netflix. Die habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ich habe gesehen, Hello Kitty ist dabei. Was habe ich noch gesehen? Star Trek ist dabei. Ähm, also auf jeden Fall werde ich mir die anschauen, weil ich fand die wirklich sehr, sehr interessant. Also Falls ihr Netflix nicht habt und äh, Dokus mögt, äh, besorgt es euch auf jeden Fall, da ähm, habt ihr lange und viel zu gucken. Ja, sonst, äh, diese Woche war ich ähm, unterwegs, ich, war, ich hatte zwei Auftritte, ich war einmal im A-Theater in Köln. Das ist so eine Art Open Mic. Da sind dann acht bis neun Comedians, die sieben Minuten Zeit haben. Man kann da äh, neues Material ausprobieren. ist immer ausverkauft. sind immer so, keine Ahnung, sagen, so 100 Leute vielleicht da drin. Und immer eine super geile Stimmung. Und der Auftritt hat Spaß gemacht. Aber ich war äh, mit mir selber unzufrieden. Also es, es hat funktioniert, was ich gemacht habe. Aber ich war trotzdem unzufrieden, weil das neue Material, an dem ich gerade arbeite, ähm, ich bin da jetzt noch ähm, auf einem guten Weg. Aber ich... ich es das, das ist, das ist noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Es hat auch noch kein wirklich, keine wirkliche Schlusspointe. Ähm, ich erzähle halt über, über das Laufen, weil ich jetzt seit ähm, ein paar Monaten wieder ähm, laufen gegangen bin, regelmäßig, und es ist nicht schön. Also zum einen ist es sehr anstrengend und zum anderen äh, äh, gebe ich da echt kein schönes Bild ab, wenn ich laufen gehe. Das hat so ein bisschen was von einem fetten Gollum, der über die Trasse läuft hier. Und darüber berichte ich halt und darüber erzähle ich halt. Aber wie gesagt, ich ähm, ich habe ein paar gute Gags drin, aber da ist noch Potenzial drin und ähm, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Aber wie gesagt, der Auftritt war gut, es hat Spaß gemacht. Die Leute haben den richtigen Stellen geweint. Ich habe am Ende noch so ein bisschen Kindermaterial gemacht, hier den einen äh, oder anderen neuen Gag ausprobiert. Ähm, auch super funktioniert und von daher war ich zufrieden. Am ähm, Tag danach, am Freitag, war ich in Haltern. Und ich glaube, das war der beschissenste Auftritt, den ich dieses Jahr hatte. Ich, ich vermute, die haben mich wirklich gehasst. Also das war schon keine Antipathie mehr, es war wirklich Hass. Äh, ich war mit tollen Kollegen dort, <lacht> Marius Siegemund, äh, Siegesmund äh, mit... Ähm, äh, was habe ich denn bei euch? Ich glaube, ich ist einfach zu spät. Ich kann mir jetzt keine, keine Namen mehr äh, merken. Äh, Serkan Attisch war noch mit dabei. Also beide gute Kollegen und lustige Kollegen. Und ähm, naja, bei denen hat es besser funktioniert als bei mir. Es war jetzt auch nicht so super prall bei denen, aber äh, zumindest äh, war es okay. Und bei mir war es wirklich schrecklich. Also die, die ersten zwölf, wir haben zwölf Minuten gemacht, dann war eine Pause und dann haben, hat jeder nochmal zwölf Minuten gemacht. Die ersten zwölf Minuten waren noch einigermaßen okay, aber in der, zweiten, in der zweiten Halbzeit bin ich tatsächlich echt relativ gut abgekackt. Also auch vor allem mit Material, was normalerweise gut funktioniert. Und ähm, ich... Zum einen dachte ich, dass ich diesen Punkt schon einigermaßen überwunden hätte, dass mir das nicht mehr passieren würde. Aber es ist eigentlich Bullshit ist. Wie gesagt, vor kurzem hatte ich auch so zwei, drei Auftritte, die so ähnlich verlaufen sind. Das passiert halt einfach. Manchmal ist halt ist man halt mit dem Publikum nicht kompatibel. Das ist so, als würde man versuchen, eine Atari ST Diskette in ein Amiga Laufwerk zu schieben. Manchmal passt es halt nicht. Das Publikum war ein bisschen älter. Sagen wir so, waren viele U60 dabei. Und ähm, ländliche Gegend scheint mir irgendwie auch nicht so wirklich äh, äh, entgegenzukommen. Ich weiß auch nicht, also auch voriges Jahr, die Scheißauftritte waren meistens so im Münsterland oder im, im, in der oben. Ähm, und ähm, ja, also wir äh, Comedians haben da zwei sehr schöne Begriffe für. Einmal Bomben und einmal Sterben auf der Bühne. Und genauso fühlt es sich an, weil... Ähm, das ist wirklich kein schönes Gefühl, weil vor allem du merkst es ja. Also du merkst, wenn du ähm, du, du hast ja gewisses Material, wo du eine gewisse Reaktion erwartest, weil sie halt sehr oft kommt. Das heißt, ich habe schon so ein paar gute Sachen, wo ich weiß, okay, da kann ich sie mit holen. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Da können sie sogar ausrasten. Und wenn da die Reaktionen schon eher mau sind, dann weißt du, ey, das wird heute ganz, ganz hartes Brot. Und ähm, ja, und das war es dann auch tatsächlich. Es war kein schönes Gefühl und du, du weißt nach drei Minuten schon, da, das wird alles nicht so hinhauen, wie du das willst, muss aber nochmal zehn Minuten dann ähm, runterreißen und das ist halt scheiße. Das ist halt echt ein beschissenes Gefühl. Ähm, wie gesagt, ich, ich dachte eigentlich, ich hatte dieses Jahr Glück, ich hatte es dieses Jahr noch nicht so in dem, in dem Maße erfahren. Klar, du hast halt mal Auftritte, die so lala sind, die okay sind, aber es ist es nichts in dem Maße, wo die Leute einfach keinen Bock auf dich haben, so wie es jetzt in Haltern war. Und ähm, da zeigt sich, das ist egal, das kann jedem treffen, das kann immer passieren. Das ist, und das ist halt einfach so. Ähm, ich hatte, ich, ich hatte, ich. ich hatte ja äh, natürlich ein schlechtes Gefühl, weil, ne, klar, Auftritt war halt Kacke. Aber ich hatte tatsächlich auch ein schlechtes Gefühl, weil ich nicht wusste, warum das so war. Es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis, weil ich konnte, ich wusste nicht, wo ich sie verloren hatte. Ich wusste nicht, ähm, warum ich sie verloren hatte. Ich, 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 und, und ich konnte es mir halt nicht erklären, warum das so scheiße lief. Aber ähm, inzwischen bin ich aber auch bei einem Punkt angelangt, wo... wo ich weiß, das passiert halt. Und, und Also ich bin da eigentlich relativ entspannt mit umgegangen. Klar, ich erzähle euch heute davon, weil es halt passiert ist. Und weil ich denke, vielleicht ist es interessant, einfach mal zu hören, dass man sich auch scheiße fühlen kann als Comedian. Ähm. Aber es passiert halt. Und ich habe. Die Heimfahrt war jetzt nicht ganz so nett. Man macht sich natürlich so seine Gedanken, aber am nächsten Tag war es auch schon wieder vergessen. Und ich weiß, nächste Woche habe ich wieder coole Auftritte und das wird auch wieder Spaß machen. Aber das ist, das ist, ähm, es ist halt. Als Comedian ist das echt hartes Brot, weil man. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt ein Musiker ist und Musik spielt oder so, man hat die Reaktion am Ende mit Klatschen oder so. Man kann aber nicht so wirklich einschätzen, wie die Leute einfanden. Vielleicht, okay, wenn sie jetzt Standing Innovation machen oder völlig ausrasten und Höschen auf die Bühne werfen. Aber. Ähm, es ist schwieriger einzuschätzen, aber als Comedian merkst du halt sofort, das passt nicht. Du hast kein Feedback und du bist auf dieses Feedback total angewiesen, weil das, dafür bist du halt da. Und, ähm, und dann ist das auch immer so eine persönliche Ebene. Das heißt, wenn sie dein Material nicht mögen, weil das Material ja sehr persönlich ist, heißt das, dass sie auch dich wahrscheinlich nicht mögen. Man bezieht das natürlich immer sehr auf, auf, auf sich selber dann. Und das ist halt, also Stand-Up-Comedy ist, würde ich jetzt behaupten, wahrscheinlich weil ich es mache, eine der, der härtesten Performance-Kunstformen, die es gibt, einfach weil man diesen, dieses Feedback sofort hat, weil man direkt darauf angewiesen sind, dass die Leute reagieren, dass die Leute aus sich aus, rausgehen und, und das feiern, was man macht oder halt nicht. Und ähm, ja, das ist halt äh, recht schwierig. Es ist, ist echt Harzbrot sozusagen. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich bin darüber hinweg. Ja, Also ich habe hab auch nicht auf der Heimfahrt geweint oder sowas. Aber ähm, erstaunlicherweise, also was ich auch hatte, was wiederum ein cooles Gefühl war, der Kollege, der, äh, ich war als erster dran und der Kollege, also die Kollegen, die nach mir kamen, konnte ich zumindest einen Tipp geben, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil ich habe ein, zweimal was mit dem Publikum gemacht, sogenanntes Crowdwork, also dass du auf das Publikum eingehst und das fanden die total super. Und manchmal hat man halt so ein Publikum, die wollen halt, dass man was mit denen macht, aber das ist halt einfach nicht mein Spezialgebiet. Ich kann sowas nicht. Ich, gesagt, ich bin vom Typ eher auch ein bisschen introvertiert, das heißt, ich bin eher ein material Materialkomedian, also material Materialspieler, ich habe mein Material und normalerweise funktioniert das auch. Und hier und da kann ich auch mal was mit dem Publikum machen, aber halt immer nur so, so, ähm, so in kleinen Dosen. Und ähm, Kollege Serkan ist dann auf die Bühne gegangen und hat dann ein bisschen Crowdwork gemacht. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Und das, äh, was mich hat gefreut, ist, dass ich die Situation erkannt habe. Das Problem daran war, ich konnte halt an der Situation nichts ändern, weil ich das nicht kann. Ich habe dieses Skillset nicht ich bin kein guter Crowdworker. Also äh, man muss sich das so vorstellen. In der, in, der, in der Comedy und wenn ich Comedy sage, meine ich jetzt in dem Fall Stand-Up-Comedy, also äh, Typ oder Frau alleine auf der Bühne mit Mikro und äh, mit persönlichem Material. Es ähm, gibt halt so verschiedene Skillsets die, die in verschiedene Richtungen, die man, die, die man gehen kann, die man haben kann. Es gibt natürlich einfach das Gag-Writing, dass man halt einfach einen Gag raushaut äh, mit, mit einer Pointe hinten dran. Ähm, dann gibt es... Ähm, die, die Improvisation, also äh, auch ohne Material auf die Bühne zu gehen, Geschichte zu erzählen und, und dabei lustig zu sein, lustig zu improvisieren. Dann gibt es ähm, die, die Moderation als Skillset. Also wenn du als ähm, Comedian unterwegs bist, dann hast du hier und da auch schon mal ähm, Abende, die du halt als Moderator äh, gebucht wirst oder die du als Moderator äh, begleitest. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Feld. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Ähm, dass du ähm, kannst zwar Material spielen, aber dass du solltest dich halt selber nicht in den Vordergrund spielen. Deine Aufgabe es ist es halt eher, charmant zu sein, nett zu sein, die Leute schon, schon ein bisschen zu holen und aufzupuschen. Aber, aber nicht ähm, so extrem, dass du den Comedians die Show stiehlst. Du bereitest denen sozusagen ein Bett mit so ein paar kleinen Rosenblättern oder, und äh, dann sollen die halt die Arbeit machen. Und dann gibt es halt tatsächlich dieses Skillset, das, das Crowdworking, das vom, von der Improvisation kommt. Das heißt, du hast halt Leute im Publikum, mit denen du halt was machst. Es gibt halt so diese typischen Sachen. Dieses, na, wo kommt ihr denn her? Ist hier vielleicht jemand außerhalb von XY dabei? Na, seid ihr beide verheiratet? Weiß sie das auch? Und diese, diese Spielchen... Ähm, die funktionieren halt. Das Publikum findet es halt toll, wenn man äh, mit denen interagiert, wenn man die so mit reinnimmt ins Boot, ein bisschen sich über die lustig macht, aber immer auf charmante Art und Weise. Aber das habe ich halt nie so wirklich gemacht. Und ähm, ich glaube, ich könnte es sicherlich, aber ich habe noch diese Hemmschwelle, die mich daran hindert, sowas zu machen. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich halt ein Ding, was ich einfach auch lernen muss, Einfach in Anbetracht dessen, dass man damit halt auch einfach seine Möglichkeit erweitert. Wenn ich dieses Skillset an dem Abend in Haltern gehabt hätte, hätte ich vielleicht gemerkt, okay, komm, ich gehe aus dem Material raus, das macht das macht ja keinen Sinn. Und ich fange jetzt an, mit dem Publikum ein bisschen was zu machen. Zumindest so fünf, sechs, sieben, acht Minuten oder so. Dann hast du die Zeit auch rum und dann ist gut, die hatten Spaß, ich hatte Spaß. Aber wie gesagt, ich, ich kann es noch nicht. Ich würde es gerne können, aber ich würde es gerne auch anders können. Also ich finde es eigentlich auch wieder doof, wenn es tatsächlich immer so diese gleichen Geschichten sind. So, wo kommst du her? Bist du verheiratet? Was machst du beruflich? Und ich, ich muss mal schauen. Also ich würde jetzt gerne mal, also ich weiß, ich habe mir jetzt ein paar Bücher besorgt über improv comedy ich das zumindest ein bisschen einlesen, mal gucken, ob ich mir da so einen Plan machen kann, wie ich das Skillset beherrschen kann oder es lernen kann, aber halt auch so, dass ich das in meinem Stil oder mit meiner Art von Humor, benutzen kann. Das ist tatsächlich so ein Ziel, was ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen habe, auch im Anbetracht dessen, dass es natürlich auch für Solo ganz, ganz cool ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass du natürlich, wenn du ein guter Crowdworker bist, zum Beispiel viele Moderatoren machen das auch. Viele Moderatoren gehen zuerst auf die Bühne, um das Publikum so ein bisschen heiß zu machen, machen sie halt Dinge mit dem Publikum, dass das Publikum dann natürlich merkt, Ah, okay, wir können mit dem Künstler hier kommunizieren. Das ist auch insofern okay. Mit dem Moderator in dem Fall. Aber es gibt ja vielleicht auch Künstler, wie gesagt, wie ich bis bin oder wie, wie andere Kollegen es sind, die jetzt nicht so die Crowdworker vor dem Herren sind, die dann auf die Bühne kommen und das Publikum dann die gleiche Erwartungshaltung, wenn das Publikum dann die gleiche Erwartungshaltung an den Künstler hat wie an den Moderator und plötzlich Sachen reinruft und so, das kann halt ein bisschen Unruhe reinbringen. Damit kann man Künstler aus ihrem Konzept rausbringen. Also wie gesagt, ein, ein Comedy-Set, ein festgeschriebenes Comedy-Set ist oft ein Konstrukt, was ja wirklich... Ähm, mit kleinen Stellschrauben zusammengestellt worden sind. Also die, die Pause zum Beispiel hat auch da genau ihren Sinn und, und äh, wenn ich eine Bewegung mache, hat das seinen Sinn. Ich wähle die Worte auch mit bedacht, damit es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das Publikum dann so reinruft und, und Dinge reinmacht, äh, dann kann, das kann einen halt völlig durcheinander bringen und das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich zumindest als Moderator immer äh, versuche, den Leuten so ein bisschen äh, beizubringen, dass äh, man gerne mit dem Künstler kommunizieren will, aber erst, wenn der Künstler es auch will und, und das merkt man ja. Also, wenn der Künstler das machen will, dann kann man das gerne machen. Sonst soll die Felix ihre Fresse halten. Mal einfach sitzen bleiben wie Spackos, Klatschmungos. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Das ist auch nicht politisch korrekt. Ich bin, ich bin, es ist spät, ich bin müde, ich schwitze, ich hatte hat es erwähnt. Ich nehme das zurück, streich das. Naja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, dieser Abend war auch so ein Abend, wo du gemerkt hast: so, ah, fuck it, es kann auch echt scheiße sein, dieses ganze Comedy-Game. Aber. Und wie gesagt, das gehört einfach dazu. Das macht dich einfach nur stärker. Und ähm, ich, das Thema hatte ich ja beim letzten Mal auch, dass, äh, ne, dass man durch, durch Versagen eigentlich nur an Qualität gewinnt. Und ich glaube, auch in dem Fall ist das so sein. Und auch an dem Abend davor, wo ich gut war, wo ich funktioniert habe, aber mit meinem eigenen Material nicht zufrieden war. Ich glaube, auch das ist halt einfach wichtig, zu merken, okay, äh, da kann man noch mehr rausholen. Also ich glaube, Unzufriedenheit ist zumindest für den ähm, kreativen Schaffensprozess auch ein viel, viel wichtigerer und viel besserer Treibstoff als zum Beispiel einfach sich zu schnell mit seinem Material zufrieden zu geben. Und das Gleiche ist halt einfach auch, auch beim Versagen. Vielleicht sind diese negativen Dinge aus denen lernst du. Also die positiven Dinge machen natürlich mehr Spaß. Also wenn du einen Abend hast und du haust alles weg und die gehen voll aus und du, du spielst dich in so einen Rausch hinein und das ist dann so ein Geben und Neben mit dem Publikum und das ist halt einfach geil. Das fühlt sich auch super an, aber im Endeffekt sind das diese Abende, die scheiße sind, die dich, glaube ich, persönlich auch einfach weiterbringen und die dich ähm, ja, die dir irgendwie aufzeigen, dass du jetzt gar nicht so weit bist, wie du vielleicht denkst und dass du ähm, vielleicht noch so viel zu lernen hast und, und vielleicht solltest du auch einfach viel mehr lernen und auch vielleicht Sachen, von denen du vorher nichts gehalten hast, dass du sagst, okay, dann probiere ich das halt einfach mal und, und guck, dass ich über meinen Schatten springe und versuche es halt einfach in dem Stil zu machen, wie ich das äh, gut finde. Und ähm, ja, dafür sind äh, solche Abende dann wiederum sehr gut. Ja, ich freue mich sonst äh, sehr. Ich darf dieses Jahr äh, wieder bei äh, Meraluna dabei sein. Das hat ja ein bisschen, also stand eigentlich schon ein paar Monate fest. Für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, das Mira Luna festival ist, glaube ich, Europas großes Gothic, größtes Gothic-Festival. Da sind, glaube ich, 25.000 Leute in Hildesheim auf einem ehemaligen Flughafen sehr viele, ich weiß nicht, sagt man Gothics? Oder, oder früher hat man sowas zu meiner Zeit, als ich noch jung war, damals, 1964, hat man die noch äh, Gruftis genannt oder Grufts. Und es ähm, ist eigentlich immer, also ich war einmal da vor drei Jahren und das ist halt einfach grandios. Ich, diese Menschen sind einfach, äh, diese Emo, nein, Emo sind es ja nicht, aber diese, diese Gothic-Leute sind einfach echt alle total nett. Und ähm, es war damals auch ein Heilenspaß. Spaß. Es ist immer so, dass ähm, Markus Heitz und Christian von Aster, äh, beides ähm, sehr äh, gute und angesehene Fantasy-Autoren, immer dabei sind bei den Lesungen. Die machen sozusagen so den Start und das Ende. Und dieser Mittelslot ist dann immer unterschiedlich das heißt es werden dann verschiedene Autoren dann eingeladen für diesen Mittelslot ich war vor drei Jahren dabei habe mein Nerdkram da vorgelesen und ich sag 2000 Leute in dieser Halle völlig abgerissen die sind abgegangen das war einfach geil das war wenn ich heute dran denke kriege ich immer noch eine Erektion und Gänsehaut und es war halt einfach echt ein tolles Erlebnis deswegen freue ich mich sehr sehr dass ich dieses Jahr auch wieder dabei sein kann ich bin dann sozusagen die vor 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 Vorband vor, 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 vor von Prodigy, was schon ziemlich geil ist. Also Prodigy steht ganz oben auf dem Plakat, ganz groß und unten, <lacht> unten links ne, unten rechts, dann in Comic Sans Serif, ganz klein geschrieben, dann noch David Grasshoff wahrscheinlich mit Doppel S, weil die das gerne mal falsch schreiben. Aber ist ja halt trotzdem geil, ist ein schönes Ding. Und ich habe mir vorgenommen, so eine, ich habe glaube ich so 10 bis 20 Minuten, so halb Lesung, halb Stand-Up zu machen. Ich weiß nicht, ob Stand-Up in diesem Rahmen funktionieren kann. Wie gesagt, große Flugzeughalle, 2000 Leute. Ich werde es auf jeden Fall probieren und versuchen dann immer so die einzelnen Texte vielleicht so ein bisschen mit Stand-Up einzuleiten. Also ich, keine Ahnung, wie das es machen werde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und, ähm, ja, freue mich auch, es endlich verkünden zu dürfen, weil es tatsächlich, äh, wusste ich schon relativ lange, aber ich durfte es halt noch nicht so wirklich sagen. Ja, das ist tatsächlich ähm, im Sommer jetzt so der Highlight. Jetzt kommt so langsam die Phase, wo die Auftritte so nach und nach abnehmen weil in der Sommerzeit ist da halt relativ viel, relativ wenig. Ähm, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, weiß ich nicht, auf, auf Festivals aufzutreten, wie ich halt beim Mira Luna Festival oder auf äh, irgendwelchen Straßenfesten oder so Open Air, aber das mache ich sehr, sehr ungern. Das ist nicht meins. Ich äh, bin der Meinung oder ich finde, dass äh, Stand-Up-Comedy äh, als, so als Nebenprodukt bei einer Veranstaltung, das funktioniert nicht. Dann können sie sich von mir aus Flamenco äh, Tänzer holen oder keine Ahnung, Geigenspieler oder was auch immer. Auf jeden Fall kann keine Stand-Up-Comedy oder auch, auch Poetry slam Das sind so Sachen, die funktionieren äh, nicht einfach so als Beigabe zu irgendeiner Veranstaltung oder zu irgendwas. Das interessiert die Leute nicht. Und deswegen äh, nehme ich von solchen Veranstaltungen äh, Abstand. Und dann kommt dieses Jahr natürlich auch noch die Fußball-WM. Das heißt, im, im Juni ab einem gewissen Grad geht ja nichts mehr. Ich glaube, wir haben noch ein, eine Veranstaltung irgendwann Ende Juni während der WM, aber ist dann auch an einem Tag, wo, wo die Spiele jetzt nicht so super interessant sind. Sonst kommen jetzt noch im Juni so vier, fünf Sachen. Und dann der Juli ist, glaube ich, komplett tot. Bis auf einen Auftritt im Zack. Und dann im August äh, Mira Luna. Und so ab September geht es wieder los. Und ja, dann im Oktober Premiere meines Stand-Up Specials. Ich werde euch hart enttäuschen. Und ich werde mir jede Mühe geben. Ich habe ja nee, es ja, vorgestern in Haltern ja auch hervorragend gemacht. Und äh, ich habe das echt drauf. Also enttäuschen kann ich, versagen ist mein Spezialgebiet. <lacht> ne, und dann, dann gucken wir mal. Also ich hoffe, dass ich im Sommer vielleicht noch so ein paar Sachen mir einfach aufschreiben kann. Ähm, ein paar äh, Geschichten, ein paar Gags. Und, und dass ich das dann im September noch testen kann. Und dann freue ich mich halt sehr auf die Solo-Premiere im, ähm, im Herbst. Und dann gucken wir mal, halt, wie es weitergeht. Also ich, ich, äh, ich bin ja jemand, der... Huch, was war das denn? Irgendwas hat hier gepiept Ich glaube, das war mein Handy. Ähm, ich, bin, ich bin jemand, der gerne in, in kleinen Schritten denkt. Das heißt, ich versuche immer einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich ja einen Beruf gelernt habe. Also ich arbeite um Beruf arbeite. Ich bin berufstätig. Also Ich bin gelehrter Speditionskaufmann. Schon seit ähm, 20 Jahren mache ich den Job mit. Zwischendurch mal ein paar äh, Pausen, wo ich was anderes gemacht habe. Ähm, und deswegen ist... Die Stand-up-Komödie für mich erstmal, was heißt ein Hobby, ist vielleicht ein bisschen äh, untertrieben. Also es ist schon eine Leidenschaft, aber es ist halt was, was ich nebenbei mache. Also, und, und ich bin halt auch nicht wirklich darauf angewiesen, da sehr erfolgreich zu sein oder viel Geld mit zu verdienen. Aber ich würde mich ja halt trotzdem freuen, einfach gut zu werden. Also das ist das Ziel, gut zu werden. Und wenn du gut bist, dann kommen natürlich auch Leute. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80 bis 100 Leute zu meinen Solo irgendwann kommen, dann ist das so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist cool, damit kann ich arbeiten. Und das äh, würde mich sehr freuen. Aber ich mache mir da auch tatsächlich keinen großen Kopf. Also ich versuche erstmal an mich zu arbeiten, an meinem Material zu arbeiten, besser zu werden,
1: und alles andere
0: wird sich dann entwickeln. Ich bin auch, äh, was so Vermarktungstechnik angeht, echt nicht der große Reißer. Also, ich habe Instagram, Twitter, ich twitter sehr gerne. Ich finde, Twitter ist ein sehr gutes Werkzeug, um, um Gags auszuprobieren. Und habe mir da auch inzwischen eine gute, ordentliche Tausender-Followerschaft äh, zusammengezeckt. Und das mache ich total gerne, auch jetzt beim Schläfer zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5. Da kommen immer so Staffeln mit so ganz schlechten Streifen. Und die Community trifft sich dann immer bei Alkohol und äh, twittert dann halt den ganzen Abend. Und das ist halt so Gag-Training für mich. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und Instagram nutze ich tatsächlich nur für Fotos. Ich mag halt so dieses Instagram-Stories. Ich bin da nicht der Typ für. Ich bin auch nicht so der Party yeah, YouTube-Kanal. Ich mache jetzt irgendwelche Pranks und die, vor die Kamera. Und ihr guckt, wie das Publikum ausrastet. Yeah, sagt jetzt alle. Das ist halt einfach nicht mein Typ. Ich bin äh, vielleicht auch einfach zu alt für den Scheiß. Vielleicht, wenn ich jetzt 20 wäre, würde ich den ganzen Kack auch machen. Ich versuche auf meine Weise zu machen mit diesem kleinen schnuckeligen Podcast. Und wenn es nur 50 Leute sind, die ihn hören, ist mir das auch eigentlich relativ wumpel, weil ich das für mich mache. Erstmal. Und dann habe ich jetzt auch einen Grund, mir so ein kleines Tonstudio zusammenzubauen. Und ich sitze immer noch im Klo. Hört sich komisch an, ist auch komisch. Ich sitze tatsächlich oben im Schlafzimmer in unserem kleinen äh, Klo. Und jetzt habe ich hier so ein, ich habe mir jetzt auch ein äh, vernünftiges äh, Membran, also kein Membran, ein Kondensatormikrofon gekauft. Das heißt, ich sitze auf der Toilette. Ich kann äh, auf eine Duschkabine gucken. Rechts von mir habe ich einen großen Spiegel mit einem, äh, mit einem Waschbecken. Und an dem Waschbecken, also an diese, diese Platte, wo das Waschbecken drin ist, an diesem Ding ist jetzt halt mein, mein, mein Mikroarm befestigt, was halt so vor mich geht. Wo das, da gibt es dann so eine Spinne, nennt sich das, damit das Mikrofon nicht äh, irgendwelche Schocks hat, wenn man sich bewegt. Da ist das Mikrofon drin, ich habe einen Popschuss davor, also sieht alles sehr professionell aus, aber ich sitze halt auf dem Klo dabei. Aber was soll ich machen? Ich habe halt nur eine Wohnung. Ich habe jetzt keinen Raum, wo ich das machen kann. Und äh, diese Mikrofone sind auch so empfindlich, wenn ich jetzt das im Wohnzimmer mache. Und keine Ahnung, der Nachbar plötzlich fuchzt, dann hört man das halt, weil die Dinger so empfindlich sind. Und das hier ist der einzige Raum, wo ich halt ein bisschen Ruhe habe, wo ich die Tür zumachen kann. Es ist halt kein Fenster hier drin. Ähm, es ist gerade auch, wie gesagt, scheiße warm. <lacht> also es wird auf jeden Fall noch ein Spaß. Aber, oh. Ich glaube, es ist gerade ein Feuerwerk irgendwie draußen losgegangen. Vielleicht, da, vielleicht kann man das auch hören. Deswegen sollte ich vielleicht gleich aufhören, bevor sich das äh, jetzt hier gleich anhört, wie so ein Riesenfeuerwerk. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen interessiert, was ich hier gerade erzählt habe. Ich war halt ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, ja, es ist ein bisschen wortfindungsschwierig, weil ich echt müde bin. Ich habe gestern auch irgendwie bis zwei Uhr beim Kollegen gesessen, war heute irgendwie schon recht früh wach bin auch ein bisschen platt, wie gesagt, bin, mir ist warm. Deswegen möchte ich mich dafür ver, 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 verantwortlich entschuldigen. Äh, genau, und deswegen, äh, ja, nimmt es mir nicht übel. Beim nächsten Mal wird das alles ein bisschen fluffiger. Ich wünsche euch äh, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wo ihr mich hört. Und ich hoffe vielleicht, äh, dass wir uns beim nächsten Mal hören, wenn es heißt äh, Podcast ohne Sinn und Verstand. Oder auch POSOV. Bis denn, ciao.